0: send through my thoughts mal offiziell an. Herzlich willkommen zur Sportstunde. Heute jetzt unsere Ausgabe. Darf ich mich kurz vorstellen, wenn der Poppy euer Gastgeber heute freut mich, dass ihr alle so zahlreich äh, erschienen seid und so gut, hier unten in der warmen Kellerlounge gewartet habt. Herzlich willkommen, Jungs. Das sind die beiden letzten die noch ein frisches Bier geholt haben. Was erwartet euch heute Abend? Wir wollen sprechen über die Zeit in Berlin, die ansteht in der zweiten Liga, ein bisschen über den Berliner Fußball, was uns erwartet in der nächsten Saison. brisantes Thema, was ja in den letzten Tagen durch die Medien auch gegangen ist. Dazu haben wir zwei honorige Gäste eingeladen, die ich euch eigentlich gar nicht mehr vorstellen muss, aber gerne will. Zum einen haben wir hier, ähm, und Sie sind unser erster Präsident, den wir zu Gast haben, deshalb freue ich mich ganz besonders, den Präsidenten des Berliner Fußballverbandes, oberster oh, Repräsentant des Berliner Fußball sozusagen. Herzlich willkommen, Herr Schulz. Und daneben ähm, ein wortgemannter junger Mann, seit langen Jahren Manager bei dem ersten FC Union Berlin. Freut mich, dass das geklappt hat und alles auch so unkompliziert. Herzlich willkommen, Christian Beek. Kurz zum Ablauf. Wir machen zwei Runden. Wir werden gleich, wie es in einer Sportstunde üblich ist, mit einem Aufwärmprogramm starten. Da habe ich hier vier Zahlen mal aufgeschrieben. Und jetzt bin ich schon fast weg gewesen. Wenn ich mich so umdrehe, hört mich kaum noch jemand. Ähm, Die will ich euch näher bringen, ein paar Hintergründe. Dann gehen wir direkt in unsere erste Gesprächsrunde und wollen so ein bisschen sprechen über die äh, Zeit. Dann machen wir eine Trinkpause. Und für die Sportler unter euch, äh, denen es dann schon etwas auf die Lunge geht, natürlich auch eine Raucherpause. In einer Viertelstunde sammeln wir uns hier zur zweiten Halbzeit, gehen ins Zirkeltraining und am Ende prüfen wir... Nochmal die geistigen Erkenntnisse, die ihr gewonnen habt in einem Abschlusstest. Dafür gibt es ganz tolle Sachen zu gewinnen. Ich weiß auf unseren Gabentisch hier hin. Da gibt es einmal die Taschen von Zirkeltraining, äh, wunderschöne Taschen gemacht äh, aus ähm, Sportmaterialien, die man in der Turnhalle findet. Dann das Fußballbuch, Fußballtempel von Renaldo Pudu, der viel sicherlich von den Elf Freunden bekannt äh, ist. Und dann gibt es noch ganz oben rechts, so ganz, ganz klein, das Keresignu-Quartett, und da haben wir aus aktuellem Anlass WM-Legenden, da lernt man auch eine äh, Menge. Dafür lagen die ganzen kleinen Zettel hier aus, ich gebe dann nachher auch noch Stifte. Ja, die meisten haben nicht draufgesetzt, das geht dann wieder am Hintern bei der Hitze hier, das macht nichts, spätestens in der Pause wird es dann äh, abgenommen. Gut, dann nehme ich mir mal mein Zettelchen und meine Tafel, weil ich fand das ganz interessant. Endlich ist mal wieder Derby-Zeit und da habe ich hier eine Null stehen und diese Null symbolisiert die bisherigen offiziellen Spiele zwischen Hertha BSC und Union Berlin. Die treffen ja dieses Jahr erstmals in derselben Liga aufeinander. Interessant ist dann mal auf die Statistik zu schauen. Wenn Union gegen Hertha Amateure gespielt hat, ist die Bilanz positiv. Ich denke, so kann man dann Optimismus ausstrahlen für die ganzen Partien. Ich hoffe, das bleibt mal stehen, weil ich auch auf meinen Zettel gucken muss. Ach, Herr Schulz, ist also ganz lieb. Aber so äh, verkrampfen Sie sich, weil Sie kennen mich ja. Ich bin ein Genannter, stundenlanger Redner, deshalb stelle ich mich dahinter. Du hast doch viel schöner. Ja? Ähm, dazu, das fand ich ganz interessant, gab es ja in den 90er Jahren und in den 80er Jahren eine Fanfreundschaft. Also bis zur äh, Deutschen Wiedervereinigung sind die Union-Fans. Und wenn ich hier so gucke, mancher ist ja vielleicht schon über 30 sind die im äh, Ostblock immer dorthin gefahren. Wenn Hertha mal international gespielt hat, haben die dort unterstützt. Das wusste ich persönlich äh, auch noch nicht, dass dem äh, so gewesen ist. Von daher wird das ja eine ganz äh, ruhige Sache mit dem Derby. Die Zahl 4 zeigt die Derbys an, die bisher in der Bundesliga stattgefunden haben, zwischen Berliner Vereinen, und zwar in der ersten Bundesliga. Die Spieler waren immer zwischen Hertha BSC und TB Berlin. Das war 74-75, beide für Hertha ausgegangen, da ist Hertha übrigens in dieser Saison Vizemeister geworden und in der zweiten ähm, Spielzeit, das war 76-77, da hat Hertha 2-0 gewonnen und TB zu Hause auch mal 2-0 gewonnen. Von daher nur diese beiden Vereine bisher in äh, der ersten Bundesliga gegeneinander gespielt und das äh, letzte Derby ist ja nun mittlerweile 16 Jahre her, aber auch Hertha gegen TB Allerdings dann in der zweiten Liga. Die zweite Zahl, die vier, sind die vier Berliner Mannschaften in der ersten Bundesliga. Hertha, TB, Blauweiß 90 und Tasmania. Hertha war natürlich mit 29 äh, Jahren Ligazugehörigkeit ganz vorne mit dabei. Zwei Spielzeiten haben wir gerade gehört, war TB und jeweils eine Tasmania und Blauweiß 90. Und dann hat mich natürlich neu interessiert mit der Zahl 3, dass drei der vier Berliner Bundesligisten unter den letzten der ewigen Bundesliga-Tabelle sind. 50. und letzter ist ja Tasmania. Und ähm, diese Geschichte ist ja ruhend und da freue ich mich, dass es diesmal alles so sportlich klappt. In der Saison 65-66 wurde ja Tasmania vom DFB in die Bundesliga gehoben. Warum? Hertha wurde wegen überhöhter premiumzahlungen aus der Liga ausgeschlossen und der erste der Westberliner Regionalliga TB nämlich ist in der Qualifikation in der sportlichen Qualifikation, der Aufstiegsrunde, sportlich gescheitert. Und der zweite Spandau SV, die waren clever, haben gesagt, nee, wollen wir nicht. Und deshalb musste das Tasmania ran und hat dann trotzdem eines Auftaktsieges 2 zu 0 damals gegen den k SC noch 15 Tore geschossen, nur 8 Punkte geholt. In der Statistik heißt es 8 zu 60 Punkte und 15 zu 108 Tore. Und damit die schlechteste Bundesligamannschaft aller Zeiten. Und äh, Laus 90, äh, damals noch mit dem jungen Kaleriter, Stieg ja auch als Aufsteiger in der Saison 86, 87, genau wie TB in 74, 75 und 76, 77 direkt wieder ab. Soweit zu den interessanten Zahlen und da sind wir schon mitten im Thema beim Derby. Ich baue erst mal um und frage natürlich Ehre und Ehre guter Präsident. Wo haben Sie denn Ihr letztes Berliner Derby erlebt und war es in der Bundesliga? Letzte Berliner Derby, oh je. Ich bin in der Totenliga Totenliga sicherlich in der Bundesliga noch nicht aktiv. Also ähm, ich habe das ja nochmal hier, Hertha hat damals 2-1 gegen TB gewonnen, das war in der zweiten Liga 1998 gab es ja noch dieses DFB-Pokal, Achtelfinale, 4-2 Hertha äh, gegen äh, TB. Ich habe es gesagt, Sie sind oberster Repräsentant des Berliner äh, Fußballverbandes. Was bedeutet jetzt die Dolby-Zeit für den Berliner Fußball? Ja gut, äh, diese
1: Derbyzeit äh, kommt kommt nun zustande aufgrund eines äh, Misserfolges, nämlich des einen Partners dieses Derbys. Äh, durch den bedauerlichen Abstieg von Hertha BSC, dadurch haben wir keinen Erstligisten, somit haben wir nunmehr ein Derby in der zweiten Liga. Mir wäre es in der ersten ehrlich gesagt lieber. Aber ist ja leider Gottes kein Wunschkonzert. Wir haben jetzt die Situation, wir haben, denke ich, in Berlin auch aus dem Selbstverständnis der Vereine eine relativ klare Rollenverteilung. Der eine hat man mittlerweile eingesehen, dass er der Favorit in dieser Liga äh, sein wird, dass er auch der Gejagte sein wird. Das ist sicherlich das, was es in dieser Saison sicherlich interessant und auch ein Stück weit sicherlich spannend machen wird. Ja, und da muss man halt einfach sehen, diese Berliner Derbys, die haben halt dann doch mal noch etwas ganz Besonderes. Letztes Jahr gab das Ganze ja sehr freundschaftlich zur Stadion Einweihung. Äh, aber letztendlich ist äh, das alles Vergangenheit. Äh, Dies Jahr geht es halt ernsthafte so Punkte und da muss man dann halt mal schauen, äh, wer sich da sportlich dann letztendlich durchsetzen wird.
0: Christian Bleck, die Figur des Ritters der traurigen Gestalt liegt äh, Ihnen persönlich nicht und äh, den Kölpenickern bei Union erst recht nicht. Wenn man äh, den Blick äh, dort hinschweifen lässt, dann sieht man nur Friede, Freude, Eierkuchen im Moment. Ähm,
2: es gibt ja keinen Grund, in irgendeiner Form äh, traurig zu sein oder. Äh irgendwelche andere Geschichten äh, im Kopf zu haben, sondern nein, mit äh, traurigen Gedanken, die braucht ja bei uns niemand zu haben, weil äh, wir haben wiederum eine Zweitliga-Saison, äh, haben mit, denke ich, äh, sehr guter kontinuierlicher Arbeit in den letzten Jahren bewiesen, dass wir äh, auch in diese Liga dann irgendwo gehören, wenn wir ähm, das auch dann nachweisen ja so in der Saison, wo wir da gespielt haben. Und da freut sich jetzt natürlich wiederum jeder drauf und dass dann noch Derby dabei ist. Äh,
0: äh, das ist der Preis kaputt. Also nehmen wir den Faden noch mal auf, ohne äh, zu fiepen. Friede, Freude, Eierkuchen, alles schön. Der Derby ist mit da äh, zuzukommen. Äh, die Stimmung ist also äh, großartig. Ich habe äh, sogar... Äh, bin sogar überrascht, dass Sie hausgemachte Probleme gänzlich umgangen haben in den letzten Tagen. Es kam kurz die Diskussion auf Umzug oder nicht ins Olympiastadion für dieses Derby. Und Sie haben sich ganz jovial dafür entschieden, Ihre Identität zu bewahren. Wie kam es denn zu der Entscheidung? Ja, erstmal
2: ist es so, dass es, glaube ich, kein Problem war. Also wir haben uns ja nur mit Dingen beschäftigt. Ähm Die Leute, die die Verantwortung tragen, müssen sich ja mit diesen Dingen beschäftigen. Also, es ist ja demzufolge auch nicht nur was Negatives, sondern was Positives, wenn man darüber nachdenken kann, in welchem Stadium man mehr Geld verdient dass am Ende dann der, der menschliche Sachverstand, also das große große Unionherz von jedem Einzelnen, der in dem Verein arbeitet, weil ohne Identifikation würde es ja gar nicht gehen, äh, weil wir un- eine Unmenge von Arbeit haben, was mit Menschen äh, durchgeführt werden kann, die, die unheimlich leidensfähig und arbeitsfähig sind, äh, dass sie sich dann am Ende äh, für unser Stadion auch entscheiden, äh, das wird wie ich schon sagte, mit, mit sehr viel Herz das glaube ich war ein ganz normaler am Ende ein normaler Vorgang, aber die Frage war natürlich berechtigt, sich auch mal zu stellen, was bringt es uns denn vielleicht finanziell und um was anderes ging es ja gar nicht, wenn man umzieht. Aber ich glaube, jeder weiß, dass es zu Hause am allerschönsten ist und da ist das Geld dann wesentlich weniger.
0: Anscheinend sind ein Fariona da. Ähm, wenn man <lacht> das jetzt sieht, ähm, ich muss den Faden nochmal aufgraben, 12 Millionen Etat. Und äh, es war in der Presse zu lesen, naja, so zwischen 600.000 und äh, einer knappen Million wäre vielleicht möglich äh, zu erlösen. Das wäre dann schon mal, wenn man das äh, relativ sieht, 5 bis 10 Prozent, die nochmal oben ähm, draufgegangen wären. Wann wären Sie denn äh, weich geworden und hätten ähm, die Identität zurückgelassen?
2: Also ich war wenn du bei der Sorge schon weich. Also wir Format gesehen. Also wir haben, äh, wenn wir so zusammensitzen und in unseren Abteilungsleiter-Meetings, also da hat jeder ungefähr 10 Ideen. Und wir haben immer nur für drei Ideen Geld. Also da können Sie sich ungefähr vorstellen, was das bedeutet, wenn man so eine Mehreinnahme bekommen kann. Und wenn man dann im Vergleich, was ja immer viele machen, mit anderen DFL-Vereinen geht, mit welchen Summen die rumjonglieren, dann kann man sich nur in etwa so vorstellen, wenn ich sage, dass mir diese Summen, die Sie genannt haben, natürlich ans Herz gehen und an die Nieren gehen. Aber ich glaube, diese Heimatverbundenheit, diese Identifikation, dieses... Selbstwertgefühl, im eigenen Stadion, Derby spielen zu können, wovon wir also vor vier Jahren noch in Toreno und am Pavillon eine Pressekonferenz gemacht haben, äh, niemals darüber nachgedacht hätten. Äh, daher muss ich sagen, also, ist das, was er jetzt tun, absolut richtig
0: also für, für mein Empfinden. Herr Schulz, hätten Sie es ähm, gerne gesehen, im Olympiastadion Platz zu nehmen für beide Spiele oder freuen Sie sich, dass Sie einen Ausflug nach Pöplig machen dürfen? <lacht> Also um die zweite Frage zuerst zu beantworten, ich
1: freue mich über Ausflüge nach Köpenick, das ist überhaupt keine Frage, zumal es von der Stimmung her ja doch ein ganz anderes Fußballfeeling ist als wie in einem nicht ganz gefüllten Olympiastadion. Sicherlich äh, ist die Arena Olympiastadion, wenn sie dann Volles äh, hat sie sicherlich auch eine entsprechende Stimmung, aber ich kann die Entscheidung, die dort getroffen worden ist, äh, durchaus nachzuvollziehen, äh, dass man letztendlich, nachdem dieses Stadion ja so oft entstanden ist durch äh, die freiwilligen Helfer, die dort aktiv waren, dass man äh, dieses jetzt äh, nicht verlässt äh, für ein Spiel, ist für mich mindestens nachvollziehbar. Die wirtschaftlichen Dinge muss ich, äh, müssen sicherlich die Verantwortlichen beim ersten Union beurteilen, ob man dieses äh, sich so leisten kann, moralisch und. Äh, kann ich jetzt nachvollziehen, sicherlich ein volles Olympiastadion hätte sicherlich mehr eingebracht, aber das ist offensichtlich etwas, das die Verantwortlichen, da bin ich sicher, gut durchdacht haben, bevor man zu so einer Entscheidung kommt.
0: Es sorgt auf jeden Fall für Gesprächsstoff in der Stadt, schon Wochen vorher, das hatte man lang nicht mehr, während meiner Zeit hier in Berlin, die jetzt schon 13 Jahre dauert, sehr, sehr selten, ich kann mich halt nur noch an 98 mit CW und Hertha Erinnern, Aber da ging es ja nicht so weitreichend in, über, über die Stadt und jetzt treffen da zwei Philosophien auch aufeinander. Was sagen Sie jetzt, Präsident, wie hilft diese jetzt gerade neu erwachte Rivalität dem Berliner Fußball an sich?
1: Ja gut, ich hoffe, dass die Rivalität sich ausschließlich auf dem Fußballplatz beschränken wird. Dass wir zwei Vereine haben, die letztendlich in dieser Liga ihre Ziele zu verfolgen haben. Und ich hoffe, und das ist auch etwas, was ich mir von den Medien natürlich in den nächsten Wochen habe, dass es wirklich um die sportlichen Dinge auf dem Platz geht und dass da nicht andere Dinge wieder nach vorne gezogen werden, dass man da wieder versucht, dann aus Westkonflikt rauszukonstruieren und all diese Dinge, mit denen man sich möglicherweise auseinandersetzen muss. Ich hoffe, dass es auf eine rein sportliche Auseinandersetzung hinausläuft und dass beide letztendlich ihre Ziele erreichen werden. Und wenn der Fußball positive im Gespräch ist und solche Auseinandersetzungen wird ja momentan durchaus ja in positiven Bereich führt, dann ist das sicherlich etwas Positives auch für den Fußball, weil letztendlich, wenn er ein Gespräch ist, und wir haben ja bis runter zu den Kleinsten ja wieder einen riesen Zulauf momentan in den Vereinen, was man äh, stadtweit hört. Insofern ist der Fußball im Gespräch, und das ist schon mal gut, Der ist die dominierende Sportart, er hat deshalb auch seinen Stellenwert in den Medien und da muss man sich sicherlich dann auch mit diesen Themen auseinandersetzen.
0: Anders gefragt, wird das Derby jetzt helfen, dass na, durch die Gerade in negativer Folge letztes Jahr von von Hertha, auch durch die Ausschreitungen, die es gab nach dem Spiel gegen gegen Nürnberg, die wir sicherlich alle noch in Erinnerung haben, wird das Derby helfen, das Image des Berliner Fußballs äh, und deshalb die Frage an Sie auch von von Hertha aufzupolieren und vielleicht auch wieder einen, einen neuen Stellenwert zu geben. Ja gut,
1: dann soll man ähm, ein Vorkommen, ist sicherlich nicht äh, so hinstellen hat, wenn damit das gesamte Image gelitten hätte. Es war ein unschönes Szenen, ich habe sie im Stadion äh, live verfolgen dürfen. Das sind Dinge, die wir nicht sehen wollen. Das war bei unserem Pokalfinale dasselbe. Das sind immer Negativschlagzeilen, die stören den Fußball insgesamt. Also die schaden dem Fußball letztendlich auch ein Stück weit. Aber letztendlich ist halt Fußball etwas, halt das die Massen bewegt, das Emotionen schürt und Emotionen halt auch weckt. Und von daher passieren solche Dinge, die wir alle nicht haben wollen. Und wo wir sicherlich alle gefordert sind, immer alles mögliche vorher oder alles denkbare im Vorfeld zu tun damit solche Dinge nicht vorkommen insofern äh, ich sehe das image überhaupt nicht so negativ ist eher negativ wenn man halt sportlich absteigt das ist etwas was aus meiner Sicht äh, negatives image äh, verleiht andererseits bietet es immer auch eine chance letztendlich wenn man dann in der Bauchvolle folgenden Und das ist etwas, was ich mir natürlich wünsche, es gibt ja mehrere Aufstiegsplätze, wenn es dann beide belegt werden von Berlinern ist das was ganz Schönes, aber letztendlich, wir brauchen <lacht> <Gebrauchen> in, <lacht> Sehr Gebrauchen, Gebrauchen in dieser Stadt den Bundesligisten. Ich glaube, wir sind europaweit die einzige Hauptstadt, die keinen hat. Und ich sage mal, die Region könnte locker zweier vertragen, weil wir reden ja hier nicht mehr über die Stadt, sondern auch das nähere und etwas weitere Umland. Insofern ist das Potenzial sicherlich da, um letztendlich auch der Anti-Derby in der ersten Liga
2: durchzuführen.
0: Da da ist die Hoffnung, da spricht auch der der Präsident, der über allem äh, schwebt. Das verstehe ich natürlich. Ähm, Ich möchte zwei Dinge bemerken, was Sie sagten. äh, Sie sprachen vom Berliner äh, Pilzer-Pokalfinale, Dynamo gegen... der BRK. jetzt nicht mehr BHK, sondern doch wieder. Immer wieder, aber die, klar, sind die, Züge. Züge. Genau, die anderen sind dann Züge, <lacht> <lacht> Wo dann äh, nach der Niederlage die Dynamo-Fans im Jan-Sportpark ähm, den Innenraum gekapert haben ja. und sie sich ähnliche Szenen, wie damals bei Hertha gegen Nürnberg äh, abgespielt äh, hatten. Haben Sie davon irgendetwas mitbekommen dann bei Union, wie erschüttert doch eigentlich die Republik darüber war, dass jetzt da die hertha Chaoten das Spielfeld ähm, erobert haben? Ist das in nicht angekommen? Weil ähm, die Union-Fans gelten ja nun auch republikweit als diejenigen mit dem höchsten Identifikationspotenzial, schlechthin für einen Verein, also Stadionumbau. Das ist natürlich eine eine, eine Nummer, die ja bundesweit ähm, für Schlagzeilen gesorgt hat, im positiven Sinne.
2: Ja, aber sicherlich kriegt man logischerweise in dieser Gesellschaft wesentlich schneller mit, wenn was schlecht läuft, als wenn was nur positiv läuft. Und wenn dann so eine Vorkommnisse bei einem Bundesligaspiel stattfindet, dann auch in der eigenen Stadt, wo man, wo man selbst auch Fußball spielt, dann nimmt man das natürlich wahr. Auf der anderen Seite ähm, muss man diese Dinge sehr, sehr intensiv bewerten und, und auch auswerten. Aber man darf sie auch nicht überbewerten, weil es in dieser Gesellschaft, die so viel Ablenkungspotenzial besitzt, für alle möglichen Gruppen immer wieder dazu kommen wird, dass solche Dinge passieren. Die, die können wir gar nicht verhindern. Wir können uns sicherlich alle äh, damit darum drum kümmern, dass solche Dinge nicht permanent stattfinden oder wir sie im Keim ersticken. Aber verhindern werden wir sie nie, weil, weil logischerweise durch dieses ganze System, in dem wir leben, in, 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 in dem wir unterwegs sind, solche Dinge eigentlich vorprogrammiert sind, weil man nicht alles beschützen und schützen kann. Das geht nicht.
0: Ich würde gerne äh, nochmal da eine Frage zu stellen, jetzt äh, zu Sicherheitsbedenken äh, oder zu den Vorbereitungen äh, für das Spiel. Ist da irgendetwas äh, akut? Äh, sind Sie da schon in, in Gesprächen? Weil es ist ja noch nicht terminiert. Der Spieltag steht fest, aber meines Wissens noch nicht, äh, wann es ist, ob es ein Spiel wird oder ob man äh, einen gemütlichen Sonntagnachmittag oder Samstagmittag äh, sogar äh, antreten muss. Haben Sie da irgendwelche Bedenken oder äh, teilen Sie da die Auffassung, dass es doch eher eine gesunde Rivalität äh, sein wird, die dort sich dann im Stadion in den Fangesängen manifestieren wird.
2: Ich denke, es wird eine gesunde Rivalität sein, weil ähm, auch diese, diese Euphorie zu diesem Derby sehr, sehr groß ist und ein, 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 ein Hass, wie wir es zu einem anderen Verein haben in der Stadt, äh, so in der Form ja nicht da ist, sondern dass es wirklich ähm, eine Rivalität ist, die, die man wirklich sehr gesund bezeichnen kann und Ich denke, wenn das hundertprozentig terminiert ist, werden wir wie in der Vergangenheit auch mit der Polizei zusammen und unseren Sicherheitsleuten ein entsprechendes Konzept vorlegen, um das Spiel auch so sicher wie möglich zu machen, dass wirklich nichts passiert. Weil auch in dem Bereich, wo, wo, wo viele, viele tausend Menschen zusammen auf einer sehr, sehr überschaubaren Fläche unterwegs sind, muss man natürlich trotzdem immer sehr, sehr wachsam sein. Es kann immer etwas passieren. Aber in der Vergangenheit haben wir, glaube ich, auch gut nachgewiesen, äh, äh, auch bei Risikospielen, äh, wie toll
0: es an der alten Fürth-Reihe sein kann. Gut, da haben wir das äh, abgehakt und auch mal angesprochen. Gehen wir wieder zurück äh, zum, zum äh, Sportlichsten. Äh, da hat äh, Matuschka gesagt, wir wollen vorhärter äh, stehen. Da waren einige bei Union sehr überrascht, äh, dass er diese äh, äh, Meinung hat. Wahrscheinlich hat er die aus der Mannschaft getragen. Ähm, Sie waren <lacht> überrascht, habe ich in der <wieder> Presse gelesen, <lacht> ihr Präsident wusste gar nicht, was äh, Sache ist. Wahrscheinlich hat der äh, Junge auch was auf die Finger bekommen, äh, intern, aber es zeigt ja, es ist Gesprächsstoff da und die Jungs äh, sind, sind heiß drauf. Wenn dann von härterseite Seite gesagt wird, mir ist egal, was von Union Leute kommt, wir wollen nur aufsteigen, reizt sie das dann, dann auch, so langsam <lacht> mal den Hauptstadtclub Nummer 1 in Anführungszeichen äh, äh, mit einer Niederlage nach Hause zu schicken? Das reizt
2: natürlich, ist doch klar, wenn man im Stadion spielt und Hertha BSC kommt, äh, in einem Pflichtspiel, dann will man das natürlich auch gewinnen, aber jeder ist ja auch Realist. Ähm, ähm, Dieser Schuss, Selbstvertrauen, den man haben muss, äh, dieser Schuss, keine Angst zu haben, sondern Respekt, äh, gesunden Respekt, äh, das gehört doch alles zusammen und das, wenn man die, die Berichte wirklich sachlich liest, von der ersten bis bis zum letzten Buchstaben, dann stellt man ja auch fest, wie die Dinge gemeint sind. Und und wenn Spieler sagen, Mensch, wir könnten uns auch vorstellen, am Ende der Saison vor Hertha zu stehen, ich kann mir auch viele Dinge vorstellen, dass daraus natürlich tausend andere Geschichten gemacht werden, ist ja logisch. Aber man sieht dahingehend auch, wie wichtig dieses Spiel auch irgendwo ist, für für jeden Verein, ob es Hertha oder Union ist. Aber ich warne schon mal jetzt davor, wir haben 34 Spieltage insgesamt, es sind nur zwei Spiele, wo es sechs Punkte gibt. Klar würden wir uns alle freuen, wenn wir diese sechs Punkte mitnehmen können, aber am 15. Mai 2011 ist es wichtig, dass wir wiederum in dieser Liga auch spielen, diese zweite Bundesliga. Und wenn wir das gepackt haben, dann ist es mir nicht ganz so wichtig, wie die Spiele gegen Hertha ausgegangen
0: sind. Also ähm, Konsolidierung bei Union, Aufstiegspflicht äh, bei Hertha sind die sportlichen Ziele grob äh, umrissen. Wenn man sich die Zahlen nochmal anschaut, die hatten wir vorhin schon mal so ein bisschen erwähnt, Union ist bei einem Etat von 12 Millionen Euro, Hertha hat 35 Millionen, das ist fast äh, dreimal so viel und will davon die Hälfte ins Personal äh, stecken, kauft dafür auch teure Leute gerade ein wenn wären wir also bei 17,5 Millionen Euro allein an Personalkosten. Äh, da hättet ihr schon wieder 4,5 Millionen, äh, 5,5 Millionen Miese auf dem, auf dem Konto. Zuschauerschnitt 26.000 bei Hartha, sehr optimistisch, wie ich persönlich finde. 12.000 äh, habt ihr sehr, naja, zurückhaltend bei äh, Union äh, kalkuliert. Das ist ja auch äh, nichts Schlimmes. Aber es zeigt die, die, die beiden äh, Unterschiede ja äh, doch schon. Ich kann mich halt erinnern, als Harter Väter geworden ist in dieser Saison, habe ich das einzige und erste Mal ein Gespräch zwischen Leuten in der S-Bahn über einen Fußballclub in dieser Stadt, der nicht aus Köpen, die kommen, führen, hören. Und wo es nicht zum Fußball ging, sondern die einfach so Mensch, weißt du was, Hertha könnte Meister werden. Einfach so aus der, aus der Menge. Also sportlicher Erfolg hatte ein großes An- Anziehungspotenzial. Daneben habe ich auch kleine Jungs auf einmal gesehen im Westteil der Stadt, die auch Hertha-Trikots getragen hatten. Die hatten sonst immer Milan oder äh, Inter oder was weiß ich, äh, Real Madrid an. Und dieses Derby, das schafft ja jetzt Identifikationspotenziale. Äh, wie sehen Sie das? Ähm, meinen Sie, dass das gibt dann einen neuen Boom, der ja eh schon da ist, wie Sie ihr vorhin gesagt haben, dass dadurch Union und Hertha gleichermaßen profitieren kann? Die Frage gehe ich gerne an Sie beide raus.
2: Ich glaube, durch dieses Derby, wie Bernd auch schon sagte, wird die Wahrnehmung vom Thema Fußball in der Stadt noch intensiver sein. Weil die Stadt bietet so viel, die verschiedensten kulturellen Möglichkeiten, die verschiedensten sportlichen Möglichkeiten hat man in dieser Stadt. Und wenn wir da natürlich so im im, im Thema sind und und doppelseitig erscheinen in, in, in den tollen Boulevardpressen, ähm, ähm, na gut, dann freuen wir uns natürlich ähm, das darüber hinaus also nochmal schönen Dank auf <lacht> äh, Herr Schulz, äh, wunderbar ähm, nein, das, das ist natürlich gut weil über uns wird berichtet, über uns wird erzählt dass das uns von der sportlichen Leitung aus unserem Verein äh, manchmal ein bisschen zu viel und ein bisschen zu bunt ist ähm, und wir nicht ähm, jede Woche die durchgezählten Tattoos von neuen Spieler brauchen äh, weil das glaube ich auch zu sehr ablenkt äh, ähm, es ist Es auf der anderen Seite aber äh, schon richtig, dass dadurch natürlich vor allem in der jungen Generation viel geweckt wird, äh, was, was Identifikation für bestimmte Vereine betrifft. Und wenn es denn bei uns so ist, dass wir dadurch noch mehr Mitglieder gewinnen, noch mehr Dauerkarteninhaber gewinnen, noch mehr Werbung für den Fußball machen können, noch mehr Werbepartner bekommen, weil wir eine größere Gruppe haben, auf die man zugreifen kann, auch als, 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 als Firma, die bei uns wirkt. Ich glaube, wenn es uns geholfen und auch dem, dem, dem Thema Fußball unheimlich geholfen.
1: Ja, ich will das gerne aufgreifen. weil im Grunde hilft es letztendlich in der Tat dem gesamten Fußball, wenn wir die Mitgliederzahlen sehen. Wir sind insgesamt in Berlin mittlerweile bei gut 110.000. Hat der BSC hat trotz Abstieg Zuwächse an den Mitgliederzahlen. Bei Union gehen die Zahlen seit Jahren kontinuierlich nach oben. Also hier sieht man, dass das in der Tat diese Identifikation in der Bevölkerung vorhanden ist. Und insofern, wenn es wie gesagt auf dieser Ebene positiv sportliche Rivalität dargestellt wird, die vorhanden ist. Und ich finde auch völlig in Ordnung, dass Spieler halt meinen, sie müssten halt vor den Stadtrivalen stehen. Also ich sage einfach mal aus meiner Sicht vernünftige, gesunde Einstellung, dass man als Trainer sicherlich dann möglicherweise so eine Dinge nicht so gerne hört. Aber ich finde es einfach gut, dass letztendlich man sich auch zu solchen Dingen bekennt und damit in der Tat, in der Bevölkerung hat das Interesse für den Fußball immer stärker steigt. Wir sehen es ja auch in anderen Sportarten, wie so etwas plötzlich funktionieren kann, wie im Handball, wenn es dann Erfolg gibt, wie bei den Füchsen. Auch da gehen die Zuschauerzahlen hoch. Da sieht man halt einfach, was man letztendlich gerade auf dem Sport bewegen kann, ja. Menschen bewegen kann in dieser Stadt. Und wenn es der Fußball ist, dann freut es mich noch viel, viel mehr. Und, und die beiden Vereine beweisen momentan mit ihrer Anhängerschaft, mindestens ihren Wiederzahlen, dass da halt in der Tat
0: diese Identifikation, diese Idee mindestens funktioniert. Bleiben wir ähm, noch ein bisschen beim beim Image, äh, bei der gewachsenen Fankultur von äh, ähm, Union. Kann es eigentlich, ich stelle die Frage mal ein bisschen äh, ketzerisch. Nee, ich mache es anders. Ich fange langsam an bei Ihnen, Herr Scholz. (lacht) Warum schafft es eigentlich ähm, kein Verein in, in Berlin als der hauptstadt zu gelten. Liegt es an der Historie der Stadt? Liegt es an der, der Weitläufigkeit? Weil wenn man nach Köpenick schaut, fest verankert, da wohnen ja auch eine, eine Menge Menschen und eine Menge kommen äh, woanders her, um den Verein äh, zu sehen, nur um das aufzugreifen. Hier in der, in der Schwalbe sind äh, mehr Immis, wie man so schön sagt, also zugezogen nach äh, Berlin. Äh, manche Vereine stehen da oben dran, die hier auch geschaut ja ja, haben. unsere Leute, kommen aus Kanada und Brasilien. <lacht> Auf jeden Fall, aber der Hauptteil ist doch äh, fest verankert in Köpenick, oder? Also, bin ja in der Schmerz. <lacht> ja, <lacht> also, <aber doch, lacht> ja das war <lacht> Also, der bleibt heute ein bisschen länger, hat äh, Strafstunden <lacht> in der Sportstunde. <lacht> Beschäftige dich mit unserem Verein, oder? Das
1: ist <lacht> keine Union-Vereinsteuer. Ja, das Ja. Vielleicht kann ich die Frage mal aufgreifen mit dem Hauptstadtclub. Sicherlich war Hertha BSC vor der Wende die absolut führende Verein im Westen der Stadt, überhaupt keine Frage. Und was sicherlich in den vergangenen 20 Jahren, da ist halt so ein Zeitraum doch relativ kurz, an Veränderungen in dieser Stadt passiert ist. Da mag man möglicherweise bei Hertha, auch der einen oder anderen Fehler gemacht hat, was den Ostteil dieser Stadt angeht, bei der Mitglieder- und bei der Ferngewinnung hat sich ja sehr um Gemeinde um in Brandenburg bemüht, was ich nicht in April stellen will, dass ob auch sicherlich sinnvoll sein kann. Aber ich glaube, man hat in der ersten Phase mindestens den Ostteil etwas unbeachtet gelassen, ob es die Spieler waren, die damals in der Stadt vorhanden waren oder auch das Potenzial der Leute. Und dann ist das, was Sie völlig richtig festgestellt haben, wir haben halt einen riesen Zuwachs an Neubürgern in dieser Stadt, die sich auch neu orientieren, die zum Teil natürlich ihre Fankultur behalten haben zu den Vereinen äh, aus den Städten, wo sie hierher gezogen sind. Und da ist es sicherlich auch ein Stück weit schwierig, die Leute wirklich so fest an einen Verein zu binden, dass man so eine Position, wie Bayern München hat und 100.000 Mitglieder hat und die absolute Nummer 1 in so einer Stadt ist, äh, 860 kann man da mal ein Stück weit Leid tun. Ich glaube, das ist ja wesentlich schwerer. Äh, das ist hier sicherlich in Berlin alles ein Stück weit schwieriger und insofern ist möglicherweise auch die Ausrichtung, wenn Union halt und klar sich auch bekennt letztendlich zu der Region, in Köpenick auch mit dem mit diesem Gewerbegebiet Adlershof, wo sich die Dinge entwickeln, mit dem BWI, der entsteht äh, in der Region. Das ist sicherlich eine der Boomregionen dieser Stadt und von daher mag da in den nächsten Jahren noch eine Menge Potenzial vorhanden sein, sodass man dann sicherlich auch mit dieser Standortentscheidung letztendlich auch ein Stück weit mit diesem Image möglicherweise völlig richtig liegt, äh, um letztendlich äh, sein, sein Fanpotenzial auch weiter aufzubauen habe in den vergangenen Jahren ja immer wieder mal Diskussionen Union als, als Gesamtberliner verein kann mich erinnern, Diskussionen damals zum UEFA-Pokal nach der Teilnahme im DFB-Pokalfinale dass man gesagt hat, jetzt habt ihr die riesen und äh, letztendlich war es dann aber doch eine klare eine Entscheidung, ein klares Bekenntnis zu ich, zu diesem Stadion und all diesen Projekten, wir haben das ja auch seitens des Verbandes sehr aktiv mit unterstützt und insofern offensichtlich so kann man das glaube ich jetzt nach den wenigen Jahren sagen, scheint diese Sache aufzugehen und insofern äh, wird es sicherlich vom Endpotenzial vielleicht nicht den einen wirklich stark dominierenden Hauptstadtverein geben. Wenn es dann zwei sind, die sich parallel entwickeln, kann auch dieses nicht
0: verkehrt sein. Sie sprechen sicherlich unterschiedliche Kreise dieser Stadt an, aber ich glaube, das Potenzial ist bloß noch für beide. Naja, wenn noch ein Dritter dazu dazukommt, sagen Sie als Präsident nicht Nein, wenn es TB ist, was bei euch immer äh, falsch geschrieben wird mit E, mit wenn äh, Unioner darüber äh, berichten. <lacht> Ist mir direkt aufgefallen, als ich mich mit dem Verein mal beschäftigt so ja, habe. Men- aber die Unterhose ist dafür. <lacht> ja, also ich wollte ja, aber ja. noch was dazu sagen, ähm,
2: zu dem ja. Thema, was, was gerade ähm, die Frage war, ähm, warum es denn keinen oder den Hauptstand Club an sich nicht gibt. Ich glaube, dass immer in den Momenten ähm, wo die Vereine ähm, sportlichen Erfolg hatten, ähm, die eigentlichen Leute, die den Sport dann gemacht haben, den Fußball gemacht haben, nicht äh, bescheiden genug geblieben sind. Äh, ob es zum damaligen 2000-Zeit äh, beim ersten FC Union Berlin mit dem Teilnahme am, am Pokalendspiel, wo, wo man zwischendurch glaubte, jetzt reißt man die ganze Welt ein und, und braucht nicht mehr die einfachsten Dinge des Fußballs richtig machen oder wenn man nur ein Hertha BSC denkt äh, vor zwei Jahren, als äh, Leute installiert wurden, die auf einmal das Alleinsagen haben, ohne, ohne das auf die breiten Schultern des Vereins immer zu lassen, also die Entscheidungsmöglichkeit, dann auch den Leuten zu geben, äh, die hohe Identifikation haben und die vor allen Dingen nicht das Problem mit dem eigenen Ego besitzen, sich in der Öffentlichkeit permanent präsentieren zu müssen mit irgendwelche Leistungen. Und wenn nämlich die Dinge immer eintreten, dann geht es meistens bergab, Und es gibt Vereine, die machen es uns sensationell vor, natürlich im ganz großen Stil, ob es Bayern München oder Werder Bremen ist, aber da herrscht Bescheidenheit, da herrscht Ruhe da sind Leute äh, am Ruder, die Fußball selbst gemacht haben in dieser Liga und die genau genau wissen, wie schnell es hoch und wie schnell es wieder runtergehen kann und die mit allen Problemsituationen, egal ob sie erfolgreich sind, äh, positiv oder negativ sind, ganz gelassen und und, und unaufgeregt umgehen und da ist der große Unterschied, wenn man sich selbst im Wege steht mit seinem großen Ego, was die meisten besitzen, weil sie denken, das sind so toll, dann geht es meistens immer bergab und ich glaube, da liegt das große Problem, was, was, was in der Vergangenheit es nicht dazu kommen lassen hat, dass dass, dass die Hauptstadt Berlin einen richtig guten, kontinuierlichen Bundesliga vereinbart hat.
0: Also ich wollte die Geschichte nur zu Ende erzählen. Wenn ich dann, äh, ich treffe mehr Leute, die zugezogen sind äh, bei Union, bei Hertha, treffe ich, äh, wenn überhaupt, nur jemanden, wenn die gegen die betreffenden Vereine, die hier geschaut werden, äh, auch mal gespielt haben. Das fand ich dann äh, so interessant, dass man dann doch ein großes Identifikationspotenzial auch für Zugezogene mit der Art und Weise und mit eurem vorhandenen Mensch, das ihr gerade äh, innehabt, dann äh, auch macht. Das scheint ja ähm, zu funktionieren. Äh, wenn wir gerade beim Thema sind... Ähm, und wer so alles in der Öffentlichkeit will und nicht, hat der BSC. Und damit will ich die erste Runde schließen, damit mal ein Bier bestellt werden kann und was geraucht werden kann. Wir sehen uns dann eine Viertelstunde wieder hier. Warum der BSC so zurückhaltend ist, ich wollte zu dem Thema natürlich auch den Michael Pritz als Pendant zum Wege einladen. Aber ich habe vom Pressesprecher eine sehr zurückhaltende Mail dann bekommen, dass Herr Pritz an diesem Termin nicht zur Verfügung steht. Er äh, soll sich anscheinend immer noch im Trainingslager mit der Mannschaft äh, äh, befinden. <lacht> <lacht> äh, als ich danach gefragt habe, mein Gott, was trainiert ihr denn lange, ähm, wurde das etwas relativiert. Da wurde gesagt, bis äh, nach dem bundesliga können wir in dieser Hinsicht keinerlei Anfragen entgegennehmen. Äh, ähm, und als ich auch sagte, wir haben hier schon diverse Zusagen, äh, wer doch schön, kommt doch vorbei... Da war das Schweigen im Walde äh, noch größer, nur das äh, dazu. Also da ist eine gewisse Zurückhaltung jetzt äh, eingetreten. Warum die so ist, äh, das versuchen wir gleich in der zweiten äh, Runde ähm, zu analysieren und nachher rauszuholen. Ich sage, wir machen eine Viertelstunde Pause, dann sehen wir uns ja alle unten